0: Hallo! Und herzlich Willkommen zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Diese Episode ist ja sozusagen sogar ein kleines Jubiläum, also die Folge selber vom Inhalt her nicht, aber ich habe gerade bemerkt, jetzt am Ende dieser Woche mache ich diesen Podcast seit genau einem Jahr, wenn du mich jetzt da schon seit der Frühzeit begleiten solltest oder ja auch ansonsten schon länger dabei bist, erstmal vielen Dank, dass du immer noch hier bist. Das freut mich natürlich sehr. Es war ein spannendes Jahr und es macht wirklich viel Spaß, hier alle zwei Wochen einen Podcast für dich zu produzieren. Also wird es auch nicht der letzte sein und wohl auch nicht das letzte Jubiläum heute. Aber ja, ist doch schön, wenn man mal so einen kleinen Punkt hat wo man zurückblicken kann auf das Ja, das War und so weiter. Ne? Wenn du heute das erste Mal hier bist, dann äh, habe ich dich jetzt ein bisschen überfallen, ohne mich vorzustellen. <lacht> Entschuldigung. Ja, Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte und ich mache das immer, wenn möglich, mit Gegenwartsbezug und vor allem mit der nötigen Portion Augenzwinkern. Bevor wir in die heutige Episode reinstarten, möchte ich wie immer noch vorwegschicken: es gibt einen Déjà-vu-Geschichte-Newsletter, wo ich mich sehr freuen würde, wenn du dir das anschaust. Der ist für mich und auch für dich die beste Möglichkeit, in Kontakt zu treten. Dort schicke ich normalerweise zwei- oder dreimal im Monat E-Mails raus mit Infos zu neuen Episoden, auch neuen Blogartikeln. Und frage immer wieder mal nach Input, nach Meinungen. Du kannst dich natürlich auch direkt an mich wenden. Und momentan gibt es für die Anmeldung auch eine kleine Bonus-Episode, ein kleines Dankeschön, wo ich dir etwas über die Geschichte der Judenverfolgung bzw. des Judenhasses in Europa erzähle. Nicht gerade ein leichtes Thema, ich weiß, aber ein wichtiges. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du dir das anschauen möchtest. Du findest einen Link auf meiner Website, wo ich dir alles über den Newsletter erzähle in den Shownotes oder direkt auf ralfkrabuschnik.com Newsletter. Für die heutige Episode habe ich gerade gestern noch eine kleine WhatsApp-Nachricht rausgeschickt. Ich habe da auch so einen kleinen WhatsApp-Verteiler und habe mal gefragt, was die Leute so ganz spontan mit dem Mittelalter verbinden. Und da sind ein paar erwartbare und ein paar auch weniger erwartbare Antworten zurückgekommen. Die Leute haben unter anderem gesagt, ja Ritter und Burgen, dann aber auch die Kreuzzüge, die Entdeckungen von Kolumbus und anderen, die Hanse, die Christianisierung Europas, Judenprogrome und die Inquisition. Das heißt, wir alle, ich denke wirklich jeder von uns, hat irgendwo ein Bild vom Mittelalter, ein mehr oder weniger klares Bild vielleicht, aber doch ein Bild. Und ich möchte in dieser Episode mal hinterfragen, wo unser Bild vom Mittelalter denn eigentlich herkommt. Und noch genauer möchte ich über den Mythos des finsteren Mittelalters reden. Der Mythos dürfte dir wahrscheinlich einige sagen und ein paar dieser Punkte sind ja auch in dieser kleinen WhatsApp-Umfrage rausgekommen. Finster wird das Mittelalter deswegen gesehen, weil es eine Zeit sein soll, in der es überall nur Armut, schlechte Lebensbedingungen, Gewalt und so weiter gegeben hat. Ich rede gleich noch ein bisschen mehr über die verschiedenen Bestandteile dieser Idee und dieser Mythos ist für mich wirklich ja fast schon ein bisschen überraschend, wie hartnäckig er sich hält, weil es ist unglaublich wenig an diesem Mythos dran. Was wirklich spannend an dieser Idee des finsteren Mittelalters ist, ist, wie alt die Idee selbst auch schon ist. Nämlich diese Vorstellungen kommen tatsächlich zum allergrößten Teil aus der Zeit direkt nach dem, was wir eben heute als Mittelalter bezeichnen, nämlich aus der Renaissance-Periode. Klar, im Mittelalter, oder in dem, was wir heute Mittelalter nennen, so von vom 5. bis ins 15. Jahrhundert, diese tausend Jahre, da hat niemand sich selbst als im Mittelalter lebend bezeichnet. Das wäre eine reichlich sinnlose Definition, ja, in der Mitte zwischen was. Aber das Wort wurde dann sehr bald in der Renaissance gefunden von Autoren, von Philosophen, aber auch durchaus von Adligen oder Geistlichen, die sich da schriftstellerisch betätigt haben. Und sie haben diese Zeit als, ja eben, in der Mitte zwischen ihrer Zeit, die sie als Moderne kennen, die wir dann heute wohl als frühe Neuzeit bezeichnen würden, beziehungsweise teilweise eigentlich auch noch Mittelalter, die Renaissance, ne? Gar nicht mal so einfach. Und der Antike. Weil die Antike war natürlich für die Renaissance der Anhaltspunkt schlechthin. Die Renaissance war dadurch ja gekennzeichnet, dass man die Antike verstärkt als Vorbild für alles genommen hat, was man ja wieder erreichen wollte, in jeder Hinsicht, im philosophischen Sinn, griechische Philosophie, im architektonischen Sinn und auch in der Kunst und in der Literatur. Also alles, was antik war, um es ganz verspitzt auf den Punkt zu bringen, war in und war gut und war schön. Wir jetzt in der Moderne lebend, in ihrem Selbstverständnis, also im von mir ist 15. Jahrhundert. Wir wollen genau das wieder erreichen, wir streben zu dieser Perfektion der Antike. Ja, und alles, was dazwischen war, zwischen der goldenen Antike und uns, die das endlich wieder eingesehen haben, da lagen diese tausend Jahre dunkles, finsteres Mittelalter. Das heißt, diese ganzen Ideen sind von Anfang an auch eine Rechtfertigung und eine Selbstüberhöhung einer Gesellschaft, vor allem einer oberen, gehobenen Gesellschaft, die sich selbst gegenüber der Zeit, die vor ihnen war, abheben wollte. Und dementsprechend negativ wird über dieses Mittelalter, wie sie es definierten, dann auch gesprochen. Viele dieser Vorurteile, die damals aufgekommen sind, sind heute nach wie vor am Leben. Ein paar davon haben sich auch wieder gespiegelt in meiner kleinen Umfrage. Nicht alle und auch, da werden auch andere Dinge erwähnt, selbstverständlich. Ne? Meine Hörer und meine Leser sind ja natürlich geschichtsbewusste Menschen. Aber doch einige dieser Vorurteile sind auch da zu finden. Und ich möchte jetzt in der Folge einfach mal ein bisschen zusammenfassen, was so die Haupt- Angriffspunkte waren, die da in der Renaissance gegenüber dem vorgegangenen Mittelalter erhoben wurden und dann auch, was an diesen Punkten dran ist, nämlich, und du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, wenn ich schon diese Folge mache, gar nicht mal so viel. Kurz so im Überblick die Punkte, die ich da behandeln will. Einmal im Mittelalter herrschte bittere Armut und allgegenwärtiger Hunger, es gab eine geringe Lebenserwartung, die Leute waren klein, also unterernährt, es gab kaum Hygiene, es stank überall gewaltig, Gewalt war allgegenwärtig, dann natürlich auch Unterdrückung, also unterdrückende Gewalt in Form der Inquisition zum Beispiel. Es gibt auch noch so ein Vorurteil, dass im Mittelalter an die flache Erde geglaubt wurde. Da will ich auch kurz drauf eingehen. Und dann der ganz große Punkt, der eigentlich auch all das ein bisschen zusammenfasst, ist die ganz grundlegende Idee des Mittelalters als rückständig und dann aber auch als statisch. Also eine Idee, dass in diesen tausend Jahren, was ja ein wirklich sehr langer Zeitraum ist, sich nichts Nennenswertes verändert hat, sich nichts wirklich im großen Stil entwickelt hätte und dass man eigentlich danach mehr oder weniger am gleichen Entwicklungspunkt als Menschheit stand, wie davor. Und darüber habe ich einiges zu sagen, weil das ist halt wirklich eine Aussage. Ach, nein, ich, ich, ich greife vorweg. Ne? Fangen wir mal mit den allgemeineren Punkten an zur Lebenswelt der Menschen im Mittelalter. Die Armut und der allgegenwärtige Hunger. Das ist etwas, was, wenn man von heute zurückblickt, und das ist bei vielen dieser Punkte so, schon gewisserweise war also natürlich im Mitteleuropa Westeuropa des 21. Jahrhunderts geht's uns natürlich besser als den Menschen im Mittelalter und zwar nicht nur den armen Menschen sondern allen Menschen im Mittelalter das ist schon klar es gibt weniger Armut zumindest auf der Ebene wie Armut vielleicht damals noch verstanden wurde dass man wirklich überhaupt nichts hatte es gab sicher auch mehr Hunger aber und das ist wirklich ganz wichtig im Vergleich zur Neuzeit, also genau zu der Zeit, die die großen Denker der Renaissance und auch die Herrscher der Renaissance als dieses neu angebrochene, goldene Zeitalter fast schon sahen, ja im Vergleich dazu war das Mittelalter nicht viel ärmer oder hungriger und in vielen Teilen sogar weniger arm, als es später der Fall war. Man muss beim Mittelalter natürlich immer differenzieren. Es sind tausend Jahre, da war nicht jede Phase gleich, das ist ja selbstverständlich. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt das spätere Mittelalter heranziehen, so ja vom Hochmittelalter ins Spätmittelalter, 12., na, 11., 12., 13. Jahrhundert kann man sagen, bis zur Pest mehr oder weniger, gab es ein enormes Bevölkerungswachstum in Mitteleuropa, in Europa allgemein, was natürlich... Darauf zurückging, dass die Ernten sehr gut waren. Es war dementsprechend viel Essen vorhanden. Die Leute hatten keinen großen Hunger zu leiden. Ansonsten hätte es dieses enorme Bevölkerungswachstum nicht geben können. Klar, nicht verallgemeinern. Es gab sicher auch genug Hunger und genug Leid. Aber es kann nicht so dramatisch gewesen sein, weil das hätte sich in der Demografie irgendwie wiedergespiegelt. Eben diese 200 Jahre vor dem Ausbruch der Pest im Jahr 1348, der große erste Ausbruch, da sehen wir wirklich sehr viel Wachstum. Das liegt am warmen Klima der Zeit, was einfach ja gute Ernteerträge auch ermöglichte. Es lag auch an Innovationen, Flüge wurden immer wieder verbessert in der Zeit, die Dreifelderwirtschaft und so weiter, das Brachlegen, also man kann im Vergleich sagen, dass die Leute im 17. Jahrhundert zum Beispiel mit Sicherheit um einiges mehr gelitten haben, was Hunger angeht, was die Nahrungsversorgung angeht in Europa, als das im späten Mittelalter zum Beispiel der Fall war. Und darüber habe ich schon mal gesprochen sogar. Kleiner Verweis zu einer sehr frühen Déjà-vu-Episode. Episode 5 zur kleinen Geschichte des Klimas. Da habe ich mich gewaltig aus dem Fenster gelehnt und nicht irgendwie über ein paar hundert Jahre, sondern gleich über Millionen von Jahren gesprochen. Aber unter anderem spreche ich da auch über die sogenannte kleine Eiszeit, die dann in der Neuzeit zu allen möglichen Problemen in der Nahrungsmittelversorgung der Menschen geführt hat. Und in dem Vergleich war das Mittelalter von weniger Armut und von weniger Hunger geprägt als die Neuzeit. Auch bei der Lebenserwartung muss man relativieren. Ja, natürlich, im Vergleich zu heute wiederum, heute werden Menschen gut und gerne 90 plus Jahre alt, das gab es in der Form weder im Mittelalter noch in der Neuzeit im großen Stil, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die geringe Lebenserwartung, die für das Mittelalter oft angegeben wird, gerade für das späte Mittelalter, die liegt sehr oft an der, oder eigentlich immer, an der hohen Säuglingssterblichkeit, weil einfach sehr viele Kinder im Säuglingsalter verstorben sind oder auch schon bei der Geburt. Und ja gut, logisch, ne? so funktioniert Statistik. Das senkt natürlich das Durchschnittsalter, die, die Lebenserwartung der Menschen. Aber es war durchaus möglich und auch nicht ganz unerhört, dass man im Mittelalter 60 plus wurde. Ein anderer Punkt, der damit oft in Verbindung gebracht wird, ist dann auch die Körpergröße. Wer, wer kennt es nicht, ne? Man geht dann irgendwie in so ein Freiluftmuseum oder irgend sowas, wo dann ja die Bebauungen, die Häuser der, der mittelalterlichen Zeit, in welcher Region man auch immer ist, nachgebaut wurden. Das gibt es ja wie Santa Meer, kommt mir vor. Und man sieht dann immer diese sehr niedrigen Eingänge, niedrigen Türrahmen und so weiter. Aber davon sollte man sich nicht allzu sehr in die Irre führen lassen. So extrem viel kleiner wegen irgendeiner Unterernährung, die immer über diese tausend Jahre vorhanden gewesen sein soll, gab es nicht. Also ja, 1,90 2 Meter große Menschen waren mit Sicherheit recht selten, aber die Leute wurden schon 1,70 oder so. Also es ist jetzt nicht weder im Mittelalter noch in der Neuzeit so, dass es das überhaupt nicht gegeben hätte. Und abgesehen davon ist auch die Körpergröße etwas, was noch sehr lange dann die sozialen Schichten unterschieden hat. Es gibt so Erzählungen und Geschichten aus dem britischen Unterhaus im Parlament, dem House of Commons, als da im frühen 20. Jahrhundert erstmals im großen Stil Labour-Abgeordnete eingezogen sind. Da waren die im Durchschnitt einen Kopf kleiner als die Tory und die liberalen Abgeordneten. Ja klar, weil die Arbeiterschicht einfach ja, im Durchschnitt kleiner war als die Aristokratie oder die bürgerliche Elite. Also auch das ist etwas, was wenn überhaupt nicht nur im Mittelalter eine Rolle gespielt hat, sondern ein Problem, das wir noch um einiges später in der Geschichte in einer ganz ähnlichen Form hatten. Der Punkt Hygiene ist auch etwas, was ganz oft in dieser Erzählung des finsteren Mittelalters vorkommt. Man denke jetzt an die Filme, aller Art, ne, Braveheart, abwärts. Die Leute sind dreckig, sie baden sich gefühlt nie <lacht> und es muss überall unfassbar gestunken haben. Und auch das äh, stimmt in der Form halt nicht. Es ist wieder so, wenn man von heute zurückschaut, sind die Hygienestandards andere. Andererseits sind die Hygienestandards heute auch teilweise vollkommen absurd. Ich kenne mehr als nur eine Person, die am Tag zweimal duscht, was in meiner Meinung krank ist. Aber gut, jedem das Seine. Ne? Aber auch im Mittelalter war es ja so, dass es durchaus Badehäuser gab und gar nicht mal so wenig. Ich bin ja hier in Freising in Oberbayern auch als Stadtführer tätig. Und in dieser Stadt, die jetzt nicht sonderlich groß ist, also heute hat Freising 50.000 Einwohner, im Mittelalter, gut, da gab es halt das Domkapitel, das war recht bedeutend, aber drumherum, die Einwohnerschaft war überschaubar. Da gab es mindestens drei Badehäuser und die wurden auch frequentiert. Also es war durchaus üblich, zumindest einmal in der Woche ins Badehaus zu gehen. Das war auch ähnlich wie in antiker Zeit davor ein soziales Event. Da hat man sich getroffen, sich unterhalten. Natürlich waren das jetzt keine Badehäuser im römischen Stil, sondern das waren eher dann so Wannen, wo man ja nicht allein meistens so zwei, vier, vielleicht auch sechs Leute in einer Wanne Platz nahmen. Aber diese Badehäuser waren gut frequentiert und sie waren auch recht nützlich in der ja, sozialen Realität der Zeit. Dort wurde einiges ja gemacht, also diese Bäder, die waren also die Leute, die dort das betrieben haben, die waren ja so, so, so ziemlich für alles zuständig. Die haben die Leute gebadet, haben dann auch noch irgendwelche Badesalze und so weiter verkauft, waren aber auch so Apotheker. Sie haben alle möglichen Kräuter, Tinkturen und so weiter vertrieben, waren auch quasi Zahnärzte und generell Ärzte, also die haben da Zähne gezogen und alles Mögliche gemacht. Und gerade mit den Märkten, die dann da oft tätig waren, war auch die Grenze zur Prostitution in diesen Badehäusern. Nicht ganz so klar, aber all das weist darauf hin, dass die Leute durchaus diese Badehäuser frequentiert haben. Und auch da, also ich habe das teilweise noch gehört von von Leuten, die heute noch leben und gar nicht mal so alt sind, dass es auch nach dem Krieg in Deutschland bis in die 50er, teilweise sogar 60er Jahre noch keine Badezimmer in den Wohnungen teilweise gab. Und dann gab es noch Baderäume im Keller, wo dann der gesamte Eingang zumindest in einem Block oder halt, ja, der gesamte Trakt sich waschen konnte. Also da waren dann auch noch so, wie im alten Badehaus, waren da eben so Wannen und dort konnte man das eben dann alles machen. Und Toiletten gab es da meistens noch am Gang. Das ist nicht so lange her. Ja, natürlich hat sich da viel verändert, aber das kann man jetzt nicht als dunkles, dunkles Mittelalter abtun. Das ist eine Entwicklung, die wirklich relativ rezent wieder mal ist. Das Thema Gewalt ist etwas, wo ich finde eigentlich fast schon die zynischste Art, das Mittelalter zu beschreiben, weil oft und gerade auch wieder eben in so Filmen und so weiter, wird das Leben im Mittelalter als extrem gewalttätig dargestellt, also so Alltagsgewalt, was es sicher auch gegeben hat, da natürlich gab es sehr gewalttätige Phasen, zum Beispiel eben die Kreuzzüge, gerade auch der erste Kreuzzug mit den Judenpogromen am Rhein, also klar, das gab es. Aber man muss jetzt einfach auch mal sehen, so von welchem Standpunkt aus wollen wir denn das bitte beurteilen? Im 20. Jahrhundert sind Millionen und Abermillionen an Menschen industriell vernichtet worden. Von Hitler in erster Linie aber genauso, wenn auch vielleicht weniger industriell, von Stalin, von Mao Zedong. Da sind wirklich insgesamt in den totalitären Regimes über 100 Millionen Menschen mehr oder weniger absichtlich vernichtet worden durch provozierte Hungersnöte und alles andere. Also wenn man diesen Totalitarismus vor Augen hat, wie kann man dann von irgendeiner anderen Zeit, sei es das Mittelalter oder was auch immer, als Zeit der Gewalt reden? Also im Vergleich ist das fast lächerlich und die Gewalt, die es damals gab, ja natürlich war die irgendwo vorhanden, lag auch daran, dass es kein wirklich gutes Gerichtswesen gab, man hätte zur Obrigkeit müssen, dann wurden wahrscheinlich viele Konflikte mit einer Rauferei oder so <lacht> irgendwann geschlichtet, in den Adelsklassen dann auch mit Duellen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist auch das nichts, was die Zeit sonderlich auszeichnet im Vergleich zu anderen. Und wenn man sich das 20. Jahrhundert anschaut, schon mal überhaupt nicht. Das gleiche gilt ja auch für die Inquisition, was da vielleicht in die Gewalt ein bisschen mit reingeht, diese, diese Gewalt gegen Andersdenkende, Andersgläubige. Auch die war etwas, die es im Mittelalter natürlich gab, also die Assoziierung mit der Inquisition ist schon korrekt, gerade im späteren Mittelalter, aber die war eine lokale Angelegenheit und eine sporadische Angelegenheit in den meisten Fällen. Das war dann so, dass der örtliche Bischof einen Inquisitor ernannt hat, für eine gewisse Aufgabe oder eine gewisse Zeit. Und der hat dann, ja das stimmt natürlich, Heretiker, sogenannte, aufgespürt und ja, angeklagt und bestraft. Ja, als große quasi staatliche Institution gibt es die Inquisition aber erst in Form der spanischen Inquisition. Und das ist schon wieder an der Wende zur Neuzeit im späten 15. Jahrhundert. Das war die Zeit der Reconquista und so weiter. Das heißt, auch hier ist es nicht etwas, was zutiefst mittelalterlich wäre. Und was besonders fehlgeleitet ist, ist dieser immer noch verbreitete Glaube, dass im Mittelalter Hexen verbrannt worden wären. Und das ist etwas, was de facto nicht existiert hat. Die Hexenverbrennung oder die Hexenverfolgung ist ein durch und durch neuzeitliches Phänomen. Die große Zeit der Hexenverfolgung war das 17. Jahrhundert. Angefangen hat im 16. Jahrhundert, hat sich dann auch noch ins 18. Jahrhundert rübergetragen. Aber all die großen Hexenprozesse, die man kennt, die Prozesse von Salem waren in den 1690ern zum Beispiel. Auch die meisten Fälle in Mitteleuropa waren im späten 17. und dann aber auch noch im 18. Jahrhundert angesiedelt. Wieder ein Beispiel hier in Freising waren die großen Prozesse in den 1720er Jahren erst. Und das ist eine Zeit, die wir, wenn man jetzt zurückblickt, gerne schon als ja, zumindest vormodern sehen. Also eine Zeit, wo man davon ausgeht, dass die Moderne die Aufklärung langsam um sich gegriffen hätte. Und das ist offensichtlich nicht der Fall, wenn man sich die Hexenverfolgung anschaut. Bestialisch wie sie war, wird sie wahrscheinlich genau deswegen dem Mittelalter angelastet, wobei es im Mittelalter sowas nicht gab. Denn damals hat auch vor allem die Kirche noch gesagt, dass eine Hexerei de facto nicht möglich ist. Also es kann in der Diktion der Kirche des Hochmittelalters keine Hexen geben, weil was die da können, die ganze Zauberei, das Wetter machen, das ist ja eine göttliche Macht, die nur Gott vorbehalten sein kann. Ja, und vielleicht noch ganz kurz, einfach nur, weil es lustig und unterhaltsam ist. Und es wird tatsächlich, wenn man zum Beispiel auf Wikipedia finsteres Mittelalter mal sich anschaut, als erstes Beispiel genannt, anscheinend glauben Glauben, gar nicht mal so wenig Menschen, dass man im Mittelalter noch an eine flache Erde geglaubt hat. Ich denke, das ist vielleicht einfach eine Vermischung von zwei Ideen. Also man hat an das geozentrische Weltbild geglaubt, mit der Erde im Mittelpunkt des Universums, aber man hat nicht an eine flache Erde geglaubt, also an eine Erdscheibe. Es war schon den Philosophen in Griechenland klar, und zwar schon relativ früh vor Aristoteles schon, dass die Erde Wohl eine Kugel sein muss in irgendeiner Form. Auch eine Eierform war eine Zeit lang recht modern. Und gerade Aristoteles selbst, der im Mittelalter ein großer Star war, gerade so im 12. Jahrhundert, Aristoteles war The Thing. Also, das war wirklich riesengroß. Da war allen bekannt, dass die Erde rund sein muss. Man hat auch ungefähr ihren Umfang gekannt. Also, die Griechen haben das teilweise schon fast auf den Kilometer genau richtig berechnet. Also, wirklich beeindruckend. Andere haben an falsche Berechnungen geglaubt, <lacht> zum Beispiel Kolumbus, der ja auch nicht der Einzige war, der da ganz intelligenterweise erkannt hat, dass die Erde rund ist, während alle anderen Angst davor hatten, von der Kante zu fallen, wenn sie raus segeln. Das war doch nicht so. Aber er dachte, die Erde wäre ein bisschen kleiner und er wäre um einiges schneller in Asien. Aber gut, anderes Thema. Diese Idee der Flachen Erde, also der Flat Earth im, im heutigen Sinn, die kommt erst im ach so aufgeklärten 19. Jahrhundert wieder auf, als ein gewisser Samuel Rowbotham, über den ich auch in meinem Hörbuch Fake News von gestern ganz ausführlich rede, ein unglaublicher Idiot, der hat sich irgendwann in den 1830ern gedacht, so, hm, also öff, die Erde, eine, eine Kugel, das glaube ich nicht, schau doch nur, wie flach sie aussieht. Darauf hat er dann seine Theorie aufgebaut und seitdem können wir uns mit so Flat-Earth-Typen rumschlagen. Naja, ja. auch ein anderes Thema. Auf jeden Fall nicht mittelalterlich. Ja, und jetzt will ich noch zum letzten Punkt kommen, der besonders bezeichnend ist für das, was seit der Renaissance und bis heute vom Mittelalter gedacht wird. Zumindest implizit. Das ist die Rückständigkeit und dieses Statische. Dieses Nicht-Veränderbare des Mittelalters. Dass das Mittelalter über seine gesamte Zeit sich eigentlich kaum verändert hat. Und das ist ja wirklich ein Blödsinn, Sondergleichen. Das Mittelalter war eine unfassbar lange Zeitspanne. Tausend Jahre. Also seit Erfindung des Buchdrucks sind ein bisschen mehr als 500 Jahre jetzt vergangen. Und wir sehen, wie sehr sich die Welt verändert hat. Tausend Jahre. Und auch wenn die Veränderung damals vielleicht nicht ganz so radikal war wie in den letzten 500 Jahren mit Buchdruck Industrieller Revolution, hat sich da extrem viel getan. Und wer glaubt, das wäre nicht der Fall, der lebt in einer fernen Realität. Also das ist, das ist ja nicht denkbar. Schauen wir uns mal an. Mitteleuropa zu Beginn des Mittelalters, so Untergang Römisches Reich im Westen, Völkerwanderungszeit. Wie hat denn da das heutige Deutschland ausgesehen? Von mir aus im 6. Jahrhundert. Ja, da waren hier so ein paar Germanenstämme, es gab noch so ein paar übrig gebliebene römische Städte, die nach und nach halt immer mehr untergingen und ja, dann gab es halt so Dörfer mit recht einfachen Hütten und es gab de facto keine wirkliche Stadtentwicklung für, für relativ lange Zeit. Dann Fast Forward, ne? Hochmittelalter von mir aus das 12. Jahrhundert, da haben wir dann plötzlich so Dinge wie die Stadt Köln. Köln, ein Riesenzentrum mit einer gotischen Kathedrale, die da dann gerade angefangen wurde zu bauen, die man sich nicht mal erträumen hätte können, 800 Jahre oder 600 Jahre davor. Vollkommen undenkbar. Die Gotik an sich ja, allein von der Statik her, die, was da an wissenschaftlicher Erkenntnis reingeflossen ist, in dieses architektonische Konstrukt der Gotik. Undenkbar davor. Auch in anderen Teilen, wir haben schon über die Ernteinnovationen kurz geredet, also neue Pflüge, die drei felder Wirtschaft, ganz große Innovationen, die wirklich grundlegend die Welt der Menschen verändert haben. Dann Universitäten. Die Universität, die ja heute so als die höchste Errungenschaft der, der Wissenschaft, zu Recht wahrscheinlich, angesehen wird, ist doch ein mittelalterliches Konstrukt, also die entstand, im 11. und 12. Jahrhundert, dazu auch noch im kirchlichen Umfeld, was auch gerne ein bisschen unterschätzt wird, gerade im Mittelalter. Dann die Hanse wurde in der kleinen Umfrage von mir genannt. Ne? Auch die Stadtrepubliken in, in Italien, ne? Venedig, Genua, Pisa davor. Also das waren alles ganz Einflussreiche und Moderne in, in irgendeinem Sinn. Staatsgebilde, die einen ganz modernen Handel ja betrieben haben, was gerade in Norddeutschland und mit der Hanse auch immer wieder betont wird. Wenn auch nicht immer ganz korrekt. Aber <lacht> gut. Und ja, zu guter Letzt auch diese Rolle der Kirche, wo das Mittelalter immer als extrem rigide dargestellt wird. Man muss sich nur den Namen der Rose oder so anschauen oder lesen. Ne? Also, diese abgeschlossene, rückwärtsgewandte, extrem konservative Kirche, die keine Innovationen zulässt, die Bücher wegsperrt und so weiter. Das ist ja nicht akkurat. Ich habe schon gesagt, die, die Universitäten kamen aus dem kirchlichen Umfeld. Viel Forschung wurde im kirchlichen Umfeld betrieben. Also die Kirche hatte da nicht durch die Bank so eine rückwärtsgewandte Rolle. Das nehmen wir nur an, weil das dann später in der Neuzeit, in der Reformationszeit und so weiter der Fall war. Das heißt nicht, dass es in den tausend Jahren davor so war. Also das Mittelalter war ja rückständig im Vergleich zu heute ja, aber es war sicher nicht in irgendeiner Form schlimmer oder rückständiger als die frühe Neuzeit, die danach kam. Und vor allem war es keine Zeit, in der es keinerlei Veränderung gegeben hätte, was allein aufgrund der Tatsache, dass es tausend Jahre sind, sowieso eher unwahrscheinlich ist. So, Entschuldige bitte meinen Rant. <lacht> ich, es ist etwas. Es ist ein Thema, das mir schon länger am Herzen lag. Einen kleinen Zusatz möchte ich da auch noch geben. Es gibt auch in der Massenkultur, auch in der Populärkultur heute, schon auch einen, einen Gegenansatz zu diesem finsteren Mittelalter, der leider halt auch nicht viel akkurater ist. Der ist der des romantischen Mittelalters. Und da kommen jetzt ein paar andere dieser Dinge rein, die mir auch auf WhatsApp zugeschickt wurden. Also die, die Ritter, Burgen, die Turniere, das Umwerben der holden Maid, die großen romantischen Gefühle. Das gehört heute zu allen Erzählungen, Filmen, Büchern, die irgendwie im Mittelalter spielen dazu. Ist jetzt wohl auch nicht viel akkurater als die Idee des finsteren Mittelalters. Aber zumindest gibt es ein bisschen ein Gegenstück und wir können davon ausgehen, dass es romantische Geschichten in irgendeiner Form natürlich auch im Mittelalter gegeben hat und es ist zumindest ein Schritt weg von der ewigen Schlechtmachung. Die Vorstellungen sind wohl wahrscheinlich um einiges jünger als die der, des finsteren Mittelalters. Also ich schätze jetzt mal, ohne das ganz tief zu überprüfen, dass es wohl in der Romantik dann im 18. Jahrhundert vor allem langsam diese Ideen aufgekommen sind, weil er dann auch die alten Märchen gesammelt wurden von den Gebrüdern Grimm, anderswo genauso. Diese Märchen haben sie auch relativ oft verändert, haben eine gewisse romantische Note bekommen. Jetzt nicht unbedingt nur romantisch im Sinne von Mann und Frau oder was auch immer, sondern auch diese romantische Idee der, der Outlaws zum Beispiel, im Fall von Robin Hood, was dann irgendwie als eine besondere und spannende Zeit der Leute da in den Wäldern und so weiter mit einer gewissen romantischen Idee dahinter versehen wurde. Und da dürfte, glaube ich, auch ganz viel dieser romantischen Ideen über das Mittelalter im Allgemeinen auch herkommen. Heute wird dann ja meistens eine Mischform der beiden verwendet. Wenn man sich jetzt Filme oder eben auch historische Romane zum Beispiel anschaut, die im Mittelalter spielen, dann hat man ganz oft irgendwas dazwischen. Ganz viel diese finsteres Mittelalter-Ideen. Und dann immer auch eine Romanze, die irgendwie diesen, diesen Linien folgt, so edler Ritter, holde Maid, bla bla bla. Und irgendwo dazwischen haben wir uns anscheinend kollektiv darauf geeinigt, dass wir das Mittelalter so darstellen. Auf dem Blog zu dieser Episode, den du in den Shownotes findest oder auf ralfgrabuschnik.com slash mittelalter-film, rede ich eben über genau das, wie das Mittelalter in Filmen denn dargestellt wird. Ich gehe auch da ein bisschen auf diese zwei Arten ein, diese romantisierende und diese negative, finstere Mittelalter-Idee und wie das in so den typischen mittelalter dargestellt wird. Wenn dich das interessiert, du findest den Link zu dem Artikel in den Show Notes. Dann, ich habe es am Anfang ja schon gesagt, findest du auch den Link zum Déjà-vu-Geschichte-Newsletter bzw. zu meiner Website, wo ich dir alles über ihn erzähle in den Show Notes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich dort anmeldest. Du kommst auch direkt zu dieser Seite auf ralfkrabuschnig.com Newsletter. Auch abseits des Newsletters freue ich mich aber natürlich über Feedback. Das kannst du mir entweder direkt auf der Website geben bei der jeweiligen Episode. Du kannst es mir auch in allen sozialen Medien schicken, wo du mich findest. Oder ganz einfach per E-Mail. Und das ist unter der feedback at -deja Minus Vue minus auch über öffentliches Feedback in Form einer Bewertung freue ich mich natürlich sehr. Da bietet sich vor allem iTunes an als der größte Podcast-Store, Podcast-Plattform. Einen Link dorthin, wo du mich bewerten kannst, findest du auch in den Show Notes. Und prinzipiell egal, wo du diesen Podcast hörst, freue ich mich sehr, wenn du mich abonnieren würdest dass du dann das nächste Mal ein Update bekommst, wenn eine neue Episode rauskommt. Zu guter Letzt kann man Déjà-vu Geschichte und meine Arbeit hier auch finanziell unterstützen. Das ist für mich eine enorme Bestätigung einfach dessen, was ich hier mache. Ich freue mich extrem über alles, was mir da zukommt. Ich habe auf meiner Website alle Möglichkeiten zusammengetragen, wie du mir da den ein oder anderen Euro zukommen lassen kannst. Das findest du auch in den Shownotes, den Link dazu. Ansonsten direkt auf der Website auf der Über-Mich-Seite findest du diese Sektion Unterstützen. Und diese Woche möchte ich mich da ganz herzlich bei Angelika bedanken. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung. Wir sind am Ende angekommen. Schön, wenn du noch immer da bist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören in zwei Wochen. Ich kann gleich schon mal versprechen, es wird nächstes Mal eine etwas außergewöhnliche Episode, weil ich eine Kooperation mit einem anderen Podcast habe. Das heißt, wir machen gemeinsam eine Episode für uns, unsere beiden Podcasts, ja, einer meiner absoluten Lieblingspodcasts übrigens, den du vielleicht auch kennst, aber wenn du rausfinden willst, wer genau das ist, ja, dann musst du in zwei Wochen wieder einschalten. Bis dahin, mach's gut, tschüss. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen?